0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün borç ve iklim krizi arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Çıkış noktamızda bir gazete haberi var. The Guardian gazetesinin geçen hafta çıkan bir haberinde şöyle deniyor. Dünyanın en yoksul 34 ülkesinin iklim kriziyle mücadele için harcadığı para bir birimse... Borç ödemek için, zengin ülkelere borç ödemek için kullandığı para bunun 5 katı.
1: O 5 katın ne anlama geldiğini de söylemekte fayda var. 30 milyar dolardan bahsediyoruz burada. Dev bir
0: miktar ya. Yani.
1: Dev bir miktar ve bunun dünyanın en yoksul ülkeleri dediğimiz ülkeler için büyüklüğünü bir düşünmek lazım. Artı bir de zaten iklim değişikliğinden hali hazırda dünyanın en yoksul ülkelerinin ne kadar ağır şekillerde etkileniyor olduğunu, şu anda etkileniyor olduğunu da düşünmek lazım. Yani insanlar buna karşı bir önlem alamıyorlar, onun yerine borç ödüyorlar.
0: Madagaskar'da daha yakın zamanda, İklim krizinden ötürü bir kıtlık, açlık yaşandı daha doğrusu çok ciddiydi. Gene iklim krizinden ötürü Doğu Afrika'da yakın zamanlarda mesela bir çekirge istilası yaşandı. İklim kriziyle bağlantısı olduğunu yazdı gazeteler. Ürünler telef oldu. Evet. Ve bu, bu krizler karşısında bütün bunlarla mücadele etmeleri beklenirken, durumu değiştirmeleri beklenirken ama asıl beklenti... Zengin ülkelere borçlarını ödemeye devam etsinler. Biz de bugünkü programda bu borç nedir? Başka türlü hayal edilebilir mi? Borçların olmadığı bir dünya ne demektir? Bunları konuşmaya çalışacağız.
1: Evet, tam şu anda COP26 zirvesi işte toplanırken, ülkeler iklimle ilgili yapacaklarını belirlerken, işte yeniden taahhütlerini gözden geçirirken vesaire, bir yandan da iklim değişikliğiyle mücadelede, Hani iklimin değişmesini engelleyecek gücü olmayanların yaşanacak olan süreçlere adapte olmalarını sağlayacak mekanizmalardan biri olarak borçların iptal edilmesi meselesinde bir konuşmak gerekiyor. Bir
0: de buradaki asıl mesele bu yoksul ülkeler borçlarını ödeyebilmek için ne yapıyorlar? Eğer çok borçluysa o zaman elinde ne varsa satmaya çalışıyor. Mesela petrolü varsa daha çok petrol çıkarmaya ediyor. Ya da kömürü varsa kömür çıkarmaktan asla imtina etmiyor. Madenlerini, ormanlarını, sularını ne varsa satmak zorunda kalıyor. Türkiye'den de bahsedeceğiz bu arada. Türkiye'nin bütün bu politikalarının arkasında kocaman bir borç rejimi olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla zengin ülkeler hem borçlandırıyor, bunun bir tarihi var. Hem de o ülkelerin kaynaklarına ulaşmak için bir araç haline getirmiş oluyor borç rejimini. Ama bir yandan da diyor ki Aa, siz bütçenizi de iklim kriziyle mücadeleye de ayırın falan gibi cümleler ediyor. Hepsi aynı sepette.
1: Ya Bir de yoksul bir ülke olmanın şöyle bir dezavantajı daha var. Borç verenler borçlarını çok çok daha yüksek faizlerle veriyorlar. Yani işte zengin ülkeler aşağı yukarı %1,5-2,5 civarında faiz öderken... Borç evet,
0: aldıklarında... Evet... Kendileri borç aldığında. Evet
1: evet kendileri borç aldığında yıllık faizi böyleyken yoksul ülkelere geldiğimizde bir anda böyle yıllık faizler yüzde on civarına çıkıyor.
0: Türkiye'de bugün en yüksek faizle borç alabilen ülkelerden biri hep gazetelerde okuyoruz ya kredi notu düştü azaldı vesaire. Aslında bunun en büyük etkisi bu ve ne kadar yüksek faizle borç alırsak aslında o kadar bütçeyi uzun vadede zorlamış oluyoruz.
1: E tabii hiç bitmeyen bir borç çünkü zaten ancak faizini döndürmeye güç yetiyor yani inanılmaz bir şey bu.
0: Peki neden yoksul ülkelere aslında daha düşük kredili borç vermek varken yüksek veriliyor? Çünkü bu ülkeler güvenilmez evet, zengin tabi, ülkelerin gözünde. Evet,
1: olarak görülüyor
0: işte o. Banka tarafından. Her şey tersine fakat az önce de konuştuğumuz gibi hem bu yapılırken hem de bu ülkeler a kalkınsın, demokratikleşsin, onlar neden bizim gibi olamıyorlar, azıcık daha çok çalışsalar ve akıllı politikaları uygulasalar bizim gibi olabilirler deyip sırtlarına binilmiş yani bu ülkelerin. Ve bunun çok eski bir tarihi var. Birazdan bunun tarihinden de bahsedeceğiz. Yani borçlandırma, o ülkeyi borçlandırarak yönetme dediğimiz gibi sömürgeciliğin bir uzantısı.
1: Tabii yani bunun Osmanlı tarihinde de çok bildiğimiz bir aygıtı var. Du, Duyun-u duymayan yoktur herhalde.
0: Ben orada okuduğum için kasalarıyla <gülüyor> falan hatırlıyorum yani. Değil mi?
1: Evet sen o yani, binada okudun. Yani
0: Duyun-u sonradan bir liseye çevriliyor. İçinde böyle bizim okuduğumuz lisenin dev kasalar vardı. Almanya'dan getirilmiş Alman marka kasalar. Raylar vardı. Okulun bahçesinde Osmanlı'nın tüm geliri önce bu binaya gelirmiş. Burada taksim edilirmiş. Ardından kalan para alacak alındıktan sonra kalan para Osmanlı hazinesine gönderilirmiş. Böyle bir sistem. Birazdan bahsedeceğiz. Bugünkü Türkiye'de de durum çok farklı değil bu arada.
1: Ya borç özellikle modern dönemde çok önemli bir yönetme aracı da galiba. Ya daha öncesinde devletler bir yeri işte ele geçirdiklerinde orayı... Vergiye bağlıyorlar yani haraç da denebilir bunu ama neticede hani belli bir miktar var o miktar devamlı alınıyor. Halbuki İngiltere sömürge yönetimleri esnasında onları geliştirirken borcu bir yönetim aracı olarak geliştiriyor ve o ülkeleri kendisine borçlandırıp sonra o borcun geri ödemesi ve faizini toplayarak orada iktisadi de bir
0: hegemonya kuruyor.
1: Evet evet hegemonya kuruyor. Ve
0: aslında bizim kolonyal tarih dediğimiz, yani borcun tarihi tabii ki çok daha eski ama kolonyal yönetimin en önemli araçlarından biri zengin batılı Avrupalı ülkelerin dünyanın geri kalanına ufak ufak borçlar vermeye başlaması. Osmanlı'da bundan münezzeh değil, Osmanlı'da da borcun yükseldiği bir dönem görüyoruz. 19. yüzyılın ortası. Osmanlı çok uzun bir zaman, yani Galata'daki bankerleri bir kenara ayıralım çünkü onlar başka türlü bir borçmuş dış ülkelerden büyük borçlar alan borç alan bir ülke değil hatta fakat Kırım Savaşı ile beraber bu durum değişiyor.
1: 1854 galiba değil mi?
0: Evet ve bu dönem alınan borçların bir ve kısmı
1: bu, bu ilk borç alışımı bu şekildeki büyük borç alışı
0: Osmanlı'nın İngiltere, Berlin yani Londra, Berlin, Paris piyasalarına gidip borç peşinde koşmaya başlamasının ilki bu. Hikayede Hı -hı. bu. Ve ibretlik borçlar bir kısmı hakikaten Örneğin 1870'te 31.7 milyon sterlinlik borç senedinin altına imza atılıyor ama Osmanlı'nın eline yalnızca 10.2 milyon sterlin geçiyor. Ne Seb oluyor borca? Sebep çünkü borç verenler Osmanlı'ya güven duymuyorlar. Piyasaya sürülen Osmanlı borç senetleri değerinin ancak 38'si üzerinden satılabiliyor. Yani Osmanlı diyor ki ben bu kadarlık borç almak istiyorum, senet imzalıyor. 100 lira yazıyor üstünde ödenecek faiziyle 110 lira ödenecek her neyse bunu piyasada satmaya çalışıyor insanlar ben sadece 32 lira veririm diyor liraya çevirdim de ve Osmanlı da kabul ediyor çünkü o kadar borca muhtaç durumda 1870'e gelindiğinde yani Kırım Savaşı'ndan 1870'e gelindi o kısacık aralıkta Osmanlı tamamen borca bağımlı ona muhtaç bir imparatorluk haline geliyor
1: oldum. Yani <gülüyor> sayılar, başka türlü... sayılar karşısında gerçekten.
0: Korkunç evet. Yani şu an biz Türkiye'de işte %12'lik falan bir bantla borçlanıyoruz. Faizler çok yüksek falan diyoruz. Aslında benzeri bir hikaye burada da var. Ama Güven
1: benzeri bir hikaye. Değil. Bu çok, çok daha kötüsü. çılgın bir hikaye. Yani buradaki faizin miktarını hesaplayamadım ben
0: bu faizden hariç bir şey bu arada evet, yani 100 lira borç alıp cebine 32 lira koyuyor üstüne bir de %9.3'lük faiz ödeneceği sözü veriyor 1870'teki borçtan bahsediyorum
1: yani aşağı yukarı işte 33 lira aldığında bunu daha sonra 109-110 lira olarak ödüyor Aynen öyle. çok inanılmaz çok çılgın bir şey bu ya
0: Abdülaziz döneminin sonuna gelindiğinde artık borçlar borçla kapatılır hale geliyor faizler bile ödenemiyor Ve bu süreçte çeşitli mali kalemler teminat olarak gösteriliyor. Mesela işte borç alabilmek için diyor ki Ergani madenlerinin gelirini ortaya koyuyorum diyor. Bazı vilayetlerin toprak gelirleri, ipek, yağ, zeytin, tütün gibi ürünlerin gümrük vergileri, Selanik'te neye gelen vergiler, Mısır'ın vergileri, haracı oradan toplanan para hepsi rehin Bizim bırakılıyor borç almak
1: için. dediğimiz şey bu yani
0: kapitalasyonlar dediğimiz şeyin bir kısmı önemli bir kısmı bu çok konuşmadığımız bir hikaye böyle Abdülaziz dönemiyle de ilgili şu an tuhaf Türkiye'mizde bir güzellemeler var böyle onunla ilgili belgeseller çakılıyor ne kadar vizyoner biri olduğu falan anlatıyor vizyonerlerin bu kısmını anlatmıyorlar bir belgesel var Abdülaziz'in belgeseli zamanın ötesinde bir şehit diye mesela onu seyrederken hakikaten açıkçası benim sinirlerim hopluyor ne de söyleyelim böyle akademisyenleri konuşturmuşlar ve Abdülaziz'e bir güzelleme. Doçent doktor Osman Şimşek, Gazi Üniversitesi'nde hoca, ses kaydını dinliyoruz, bir vizyoner olarak tanıtıyor Abdülaziz'i.
1: Sultan Abdülaziz
0: Ha'nın aslında nedenli tek başına bu çerçevede İngiliz sanayi felsefesini, İngiliz siyaset hegemonyasına karşı çıktığını, Fransız sosyal düşünce anlayışı, Fransız devlet geleneğinin veya da Fransa'nın, Osman'ın üzerindeki bu emperyal, Rusya'nın yine bu noktada boğazlar üzerindeki emperyal faaliyetlerine karşı duruşu tek başına sistematize ettiğini görüyoruz. Emperyalizme karşı çıkışını bu şekilde sistematize ettikten sonra Osmanlı işte Duyumu umumiyeler ardından yani Osmanlı ordusunun başına bile bir Almanın geçebildiği yarı sömürge diyebileceğimiz bir yönetim rejimi konuluyor. Bundan bahsetmemizin sebebi de bugün dünyada... Ve Türkiye'de çok benzer bir manzaranın olması, borcun hala pek çok ülkenin, pek çok coğrafyanın belini büküyor olması.
1: Ya Türkiye'de de zaten durum çok farklı değil. Yani Türkiye bir yandan böyle işte dünyanın büyük güçlerine karşı bir bağımsızlık ve itibar haysiyet mücadelesi filan veriyor. Bir yandan da borç yükü her geçen gün artıyor. O yüzden de hani bu belgeselde konuşan hocayı aslında sanki... Abdülaziz'den değil de bugünden bahsediyormuş filan gibi dinlemek lazım sanki.
0: Tek başına gene sistematize mi ediyoruz? <gülüyor> ediyoruz ve
1: tam da aynı batam içerisindeyiz. Yani sayıları
0: çocuk, derledin sen söylesene nedir Türkiye'nin Türkiye borç, borç
1: sayıları? Yok. İnanılmaz. 1970 yılında 2.7 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. Bu 1980'de 19 milyar dolara çıkıyor. 2020 yılında ise 450 milyar dolar. Ya tabii ki.
0: Ya artacak çünkü enflasyon da var. Borcun miktarı artıyor. Ya bir de gayri Bu safi göstergede... milli
1: hasıla zaten artıyor. Yani hani tüm dünyada üretim artıyor, tüketim artıyor. Türkiye'de de öyle vesaire. Ama oran da çok inanılmaz. Gayri
0: safi milli hasılaya oranı borcun.
1: Evet. 1970 yılında %15'i gayri safi milli haslanın yani bir senelik gayri safi milli haslanın. 2020'ye geldiğimizde ise %62.8'i.
0: Ve bu %62.8'lik oran son 50 senede Türkiye'deki en yüksek oran. 2001 krizinde bile oran daha düşüktü, %56'ydı. Dik duran Türkiye yani çok büyük miktarda borç ödüyor. Bu arada derdimiz baştan tekrar söyleyelim. Yani Türkiye'nin sorunu değil bu sadece ne yazık ki. Dünyanın düzeninde çok ciddi bir sıkıntı var ve bugün iklim krizi gibi dev meselelerle uğraşırken aslında yeniden ve yeniden dönüp konuşmamız gereken meselelerden bahsediyoruz. Çünkü bütün dünyanın gerek kalanını haraca kesip ardından da oralara demokrasi götürüyoruz, kalkınma götürüyoruz, siz de birazcık pay elinizi taşın altına sokun falan diyebilme cüreti batılı gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Hakikaten sinir bozucu.
1: Ya çok acayip bir alem zaten yani. Herkes her şeyi böyle en iyi olduğu için, en yüce gönüllü olduğu için, en onurlu, şerefli vesaire olduğu için yapıyor. Borç veren borcu yüce gönüllülüğünden veriyor. Borç alan o esnada nasıl oluyorsa emperyalizmle mücadele ediyor. Bir de işin içerisinde uluslararası yardımlar var ki onlar zaten hani böyle yere göğe sığdırlamıyor. Filan her şeyin Söylemsel olarak büküldüğü, olduğundan bambaşka şekillerde gösterildiği bir alemde yaşıyoruz. Ama bir yandan da gerçekler var yani sayılar var ve bunlar çok dehşetliler.
0: Ve hayatımızın pek çok noktasını aslında buradaki o borç yükü belirliyor. Çünkü eğer borçlanan bir ülke elinde de bir kozu yoksa gelen talepleri karşılamak zorunda kalıyor. İşte az önce konuştuğumuz madenleri satmak, ormanları satışa çıkarmak, olabildiğince dış piyasaya yönelik aranjmanlar düzenlemek, Özelleştirmek, özelleştirme neydi tekrar hatırlayın büyük bir icat değildi. IMF'nin, Dünya Bankası'nın artı Türkiye'ye zorladığı reçetelerdi yani borcunuzu döndürebilmek istiyorsanız kemer sıkma politikaları idi. Hayatımızın tamamını etkiliyor. Bugün çocukları özel okula göndermek zorunda kalıyoruz diye başlayan bir velinin ağzındaki o cümle aslında 30 sene önce verilen bir karar ve borçtan kaynaklanıyor. Üstelik Hilal sen o sayıları da derledin. Çok dengesiz bir ilişki çünkü bir yandan aynen senin dediğin gibi lafı bükmek dedin ya az önce yani tam tersinden göstermek. hem Gelişmiş ülkeler diğer ülkelere yardım ediyorlar, onlara fonlar açıyorlar, onların gelişmesi için, onların demokratikleşmesi için. Fakat bir yandan da altlarındaki halıyı çekiyorlar tabiri yerindeyse. Korkunç bir onları nasıl diyelim kazandıklarını ellerinden alıyorlar. Bununla ilgili sayılar vardı elinde.
1: Ya evet, tabii sayıları ben bulmadım. Yani işte bir Global Financial Integrity diyerek bir merkezle Norveç'ten bir üniversitenin birlikte yaptıkları bir araştırmanın sonuçları bunlar. Bu geçtiğimiz yıllar içerisinde ortalama olarak her sene 125 milyar dolarlık bir dış yardım, uluslararası yardım yoksul ülkelere, kalkınmakta olan ülkelere doğru akıyor. Çok güzel bir sayı gibi gözüküyor gerçekten. Ama birazcık böyle yakından baktığımızda ki bu dediğim iki kurum bu yakından bakma işini yapmışlar. Ya bu para geliyor da peki bu ülkelerden zengin ülkelere doğru ne gidiyor? Sorusuna cevap aramışlar ve işte bu yakından bakma faaliyetinde gördükleri şey resmin hiç de aslında öyle olmadığı. 2012 yılında en son kayıtlı veriler 2012 yılına aitmiş 2012 yılında kalkınmakta olan ülkeler toplamda 1.3 trilyon dolarlık bir gelir elde etmişler. Yurt dışından ülkeye giren para bu. Bu para işte yardımla geliyor, yatırımla geliyor ve aynı zamanda tabii ki ticaretle geliyor. Ama aynı yıl içerisinde 3.3 trilyon dolar bu ülkelerden dışarıya çıkmış. Yani neredeyse 3 katı dışarıya göndermişler.
0: Nasıl Şimdi, çıkıyor bu paralar? Dışarıya çıkması ne demek? Yani tamam biri borç kalemleri.
1: Dışarıya çıkması şöyle bir şey. Bir borç ödemeleri var. Borç faizlerinin ödemeleri var. Ama daha önemlisi böyle biraz karanlık yollardan çıkartılanlar var. Yani faturalar üzerindeki oynamalarla... Vergi kaçırmak için şirketlerin kaçırdığı paralar var. Hmm. Artı bu ülkelerdeki Kâr var. kar transferleri var. Evet aynen öyle yani kaynakların önemli bir kısmı zaten zengin ülkelerde bulunan şirketlere ait. Örneğin BP bir yerden petrol çıkartıyor ve o petrolün gelirini de alıyor daha sonra İngiltere'ye aktarıyor. O ülkede kalmıyor doğru düzgün bir gelir. Bu var. Bir de bunun dışında hem bu ülkelerdeki bu yabancı şirketlerin hem de yerli şirketlerin ve başka çeşitli zenginlerin yaptıkları işte bu Paradise Papers'la yine bir kez daha gündeme gelen bu vergi cennetlerine kaçırılan paralar var. Yani inanılmaz bir servette oralara doğru kaçırılıyor. İyi de bu vergi cennetleri dediğimiz yerler de kendi başlarına küçük zengin ülkecikler falan değiller. Yani bunların önemli bir kısmı örneğin İngiltere'nin işte overseas territories dedikleri adalar Doğrudan Londra'ya bağlılar. Oradaki bütün o paranın getirdiği zenginlik de aslında yeniden İngiltere'ye akmış oluyor.
0: Yani bir ülkeyi hem bu yolla sürekli boyunduruk altında tutabiliyorlar. Onların doğal kaynaklarını çıkarmaya, satmaya zorlayabiliyorlar. Artı ellerinde bir şey birikirse onu almayı becerebiliyorlar. Diplomatik baskı kurabiliyorlar. Ne güzel bir araç ya hakikaten de. Ve, ve asıl sinir bozucu olan gene başa dönerek... Bir yandan da onlara demokrasi öğretmeye, medeniyet götürmeye falan çalışıyorlar. Yani kalkındıran da kendileriymiş gibi.
1: Ya hayır bu ki çok daha makul, çok daha dürüst çözümler var. Bu böyle borç üzerine bir şeyler arıyorduk ve tabii ki aklımıza "Hey George, versene borç." söylemedim. Hey George, versene
0: borç. Olmaz Michael, bende de yok. Muhtemelen 1990'larda yaşamış olanların net hatırlayacağı bir şarkıdır. Klibine
1: bu kadar korkunç olduğunu hatırlamıyorduk galiba. Sözleri
0: Korkunçmuş, klibi berbatmış ama daha enteresan yani bir kült eser varmış ortada. Eğer görmediyseniz google'layıp bir daha seyredin. İçinden Hitler'e, Arap şeyhlerine, borcunu isteyen mafyetik elemanlardan, tuhaf varlıklara pek çok figürü bir araya getirmiş. Biz seyrederken
1: inanamadık.
0: <gülüyor> i̇nanamadık zaten de koymadık
1: anlayamadık istediğin şeyi. Anlayamadık
0: yani sözler Çok ayrı çekiyor, iyi. görüntüler ayrı çekiyor tuhaf bir klip. Her neyse bu konumuz bu değil. Biz tekrar <gülüyor> konumuza geri dönelim. Dünyada borcu konuşuyoruz. <gülüyor>
1: Evet o arada Hakan Peker bizi bizden aldı ama Bunu da geri geldik.
0: Geri gelelim artık gelemedin sen. İklim krizi bağlamında bütün bununla nasıl mücadele ederiz gibi bir mesele var karşımızda. Teknolojiyle çözmeye çalışıyoruz. İşte yeni araçlar, güneş panelleri kurmaya çalışıyoruz. Halbuki bunun arkasında hep biz bu programın başından beri söylediğimiz bir şey. Bunun arkasındaki ekonomi politiğe bakmamız lazım. Engeller ne? Nasıl yeni bir dünya hayal edebiliriz? Ve bunun en önemli ayaklarından biri de borç. Ülkelerin birbirlerine olan borçları özellikle.
1: Borçlanan sadece ülkeler değil bu yeni yönetim rejimlerinin içerisinde insanlar da çok derin bir borç vatanın içerisinde. Yani hepimiz şahıs olarak sürekli borçlanıyoruz.
0: Kredi kartı borçları, borcu başkası, başka kredi kartıyla ödemeye çalışan insanlar bugün zaten gündelik hayatın bir parçası. Fakat bu geçmişte de böyleymiş bir yönetim aracı olarak kişilerin borçlandırılması... Fransızlar kolonyal dönemdeyiz. Fransızlar Madagaskar'ı işgal ettiklerinde herkese kelle vergisi koyuyorlar. Sonradan bunun adına da eğitici vergi diyorlar.
1: Neye eğitiyor insanları?
0: Bu sayede medeniyet dairesine girmiş oluyorlar. Yani şunu diyor Fransa: Bundan sonra bana vergi vereceksin ama herhangi bir şey kabul etmem. Kendi para biriminde verdiğin de kabul etmem. Fransız parasıyla ancak bana vergi verebilirsin. İnsanların elinde Fransız parası yok. Ne yapacaklar? Ürünlerini Fransız tüccarlara satacaklar ya da kendi emeklerini Fransız şirketlerine satacaklar, plantasyonlara satacaklar. Bu sayede sistemin içine dahil olmuş oluyorlar, eğitilmiş oluyorlar, medenileşiyorlar.
1: Yani borç yiğidin kamçısıdır netice itibariyle daha çalışkan olacaklardır en azından.
0: Kamçı meselesini ince <gülüyor> tabii çok güzel yorumladın. Borchiğin kamçısı aynı zamanda bu kamçı öyle bir şey ki korkunç bir şiddete de yol açabiliyor. David Graber'in borç kitabından alıyoruz bu bilgileri. Zamanında Güney Amerika'nın sömürgeleştirilmesi o ilk e, fatihler var ya istilacılar daha doğrusu gidiyorlar yakıyorlar yıkıyorlar insanlara ve tek dertleri altın bulmak. Hani orada bir medeniyet varmış insanlar varmış yeni bir dünya varmış. Hayır biz altını bulalım El Dorado hemen dönelim. Bunun sebebi bunların böyle manyak olmaları falan değil sadece diyor David Graeber. Böyle bir iddiası var. Çünkü hepsi o deniz seferlerine çıkmadan önce Pizzaro'lar falan yani o Fatihler borçlandırılmışlar. O gemilere binebilmek için, sağlık hizmeti alabilmek için, silah satın almak için önce bir bankalara borçlanıyorlar. Borçlu olarak o yeni dünyaya gidiyorlar ve borçlarını karşılayabilmek için tek dertleri o parayı bulmak ve Avrupa'ya geri dönmek sonradan zengin olabilecekler. Ve pek çok durumda zengin olamayıp daha büyük borç bataklarına saparak aslında bu kolonyalizmi sürdürüyorlar. Çok şiddet üreten bir tarafı da olmuş zamanında.
1: Yani bu borçlar bir taraftan zaten gelince bankerlere ödeniyor. ama bir taraftan da hani İspanya bir süre her ne kadar zengin olduysa da sonra başlattığı savaşlarla yeniden borçlanıp bu sefer kaynaklarının tamamının daha kuzeye akmasına ve Avrupa'daki tüm güç dengelerinin de borç yoluyla yeniden değişmesine neden oluyor.
0: Evet Kuzey Avrupa ülkeleri bankerlik yaparak İspanya'yı borca sokuyorlar. Zenginlik başka türlü yeniden dağılıyor. Yani borcun hikayesi dünya tarihinin çok önemli bir parçası. Onu söylemeye çalışıyoruz. Eşitsizlik yaratıyor. Zenginin hem haklı hem güçlü olduğu bir durumu devam ettiriyor.
1: Ya zaten Almanca'da kelimeler çok ilginç değil mi? Hani schuldik suçlu demek, Schuld borç demek. Yani borçlu olan insanın aynı zamanda suçlu olduğu e, haliyle de borç verenin de haklı olduğu bir tasavvurdan bahsediyoruz.
0: Dillerine vurmuş. <gülüyor>
1: Diyebiliriz herhalde. Peki Hilal
0: ne kadar borcun var? Söyle herkese.
1: Benim borcum yok. Kötü bir tüketiciyim diyeyim yani. Borç üzerinden tüketmiyorum.
0: O zaman çok şanslı azınlıktan birisin galiba. Borcu olmadan yaşayabilen insanlardan evet. birisin.
1: Ya tabii canım çok şanslıyım. Bir yandan da tabii bir memur felsefesi var yani. Ayağını yorganını göre uzat filan. Ama bu felsefenin tam tersini yapan da bir başka ülke var. Amerika dünyanın en borçlu ülkesi. Ve onlar nasıl oluyor da bu işi beceriyor?
0: Türkiye'de çok verilen bir örnek bu. Bak Amerikalılar da borçlanıyor. Biz neden borçlanmayalım ki falan gibi. Bambaşka, bambaşka koşullarda çünkü. Amerika Amerikan dolarıyla borçlanıyor. Bütün dünyaya Amerikan tahvili veriyor. Şu an Çin'de, Malezya'da, Türkiye'de bankalar, merkez bankaları altından çok Amerikan tahvili tutuyorlar. O yüzden Amerikan'ın borcunu ödeyeceğine dair dev bir güven var. Çok ucuz kredi, çok ucuz faizle borç alıyor. Artı son kertede de basabildiği bir para birimini, tek eline almış olduğu bir para birimini üzerinden borçlanıyor. Türkiye'nin lira üzerinden yani dolar üzerinden borçlanmasından bambaşka bir durum bu. Ki örnek alınacak ülke Amerika Birleşik Devletleri midir? O da çok ayrı bir tartışma.
1: Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası politikaları bir yana kendi ülke içerisindeki borç politikasının nelere neden olduğunu 2008 krizinde gördük. İnsanlar ev almak için borçlandılar, borçlandılar. Neticede de eşsiz kaldılar, sokakta kaldılar yani böyle ve korkunç bir finansal kriz yaşandı. Tüm dünyayı vuran. E, dolayısıyla oradaki borç rejimine pek özenmemiz mümkün değil sanırım.
0: Ama işte borcunu uysallaştıran bir tarafı var. Yani daha seni hayata başlarken borçlandırıyor. Üniversiteye gitmek istiyorsan bankadan kredi alıyorsun. Ev almak istiyorsan bankadan kredi alıyorsun. Her aşamada senin o krediyi almış olman, borç ödüyor olman seni uysal vatandaş haline getiriyor bitiriyor. Sokaklara çıkıp da bir şeyler böyle bir isyan bayrağını çekemiyorsun. Döndürmen yani, gereken bir şey var.
1: Tabii ki kürek mahkumu gibisin ondan sonra. Bütün hayatın boyunca çalışacaksın ki o borcu ödeyebilesin.
0: Bu kadar işlevsel bir yönetim aygıtı. Peki ne yapılabilir? Ah. Yani borcu kaldıralım demek biraz böyle ya bir dakika falan diyecektir bir sürü insanın kafasında. Fakat tarihte görüyoruz ki pek çok isyan aslında yaptıkları ilk eylemlerden biri olmuş. Gene David Kreberden alıyoruz. Borç defterlerini yakmışlar. Borcun kaldırılmasını istemişler.
1: Tabii bir devrimin en önemli niteliği herhalde o olacaktır. Eski hesapların bu şekilde kapatılması. Yani hem yeni bir sayfa açmak çok sembolik bir anlamda hem de çok gerçek bir anlamda yani. Sırtında böyle kilolarca yükle başlamamak yeni bir şeye yola çıkarken.
0: Bu dediğin çok önemli. Belki o farkı bir kez daha vurgulamak lazım. Devrim dediğimiz belki de malların el değiştirmesi olmamalı. Yani ondan aldık buna verdikten farklı. Eski defterlerin kapatılması, borcun silinmesi, yeni temiz bir sayfa açabilmek belki de böyle tarif etmemiz lazım. O yüzden tarihe de bakıp hangi acaba eylemler yani dönüşümler devrimde hangileri aslında sistemi sadece el değiştirmesiydi diye yeniden konuşmak lazım.
1: Ve özellikle de bu iklim kriziyle mücadelede işte yoksul ülkelerin finansal olarak buna gücünün yetmeyecek olması filan gibi meseleleri konuşurken borçların silinmesini bir kere daha tartışmak, konuşmak gerekiyor. Yani yardımla, oradan oraya bir miktar para transferiyle filan bu işin çözülemeyeceği, öncelikle sırtındaki yükten kurtulması gerektiği bu ülkelerin artık, Bir zahmet herhalde kabul etmemiz gereken bir şey.
0: Zaten o yardımları da belirli sivil toplum örgütlerinde yani gene kendi vatandaşlarını besleyecek. Yani suyun büyüklüğünü, paranın büyüğünü gene Avrupalı STK'ların sivil toplum örgütlerine aldığı, küçüklerine verilen küçük hibelerden küçük ufak değişiklikler beklendi. Tuhaf dengesiz bir dünya. Yardım da gerçekten yardım değil. Yardım da yerine ulaşmıyor. Artı mevzu yardım, edilmesi, yardım edilmek olmamalı. Yani belki de mevzu yardım değil, adalettir
1: ya bu çok güçlü bir kapanış cümlesi oldu burada bitirelim programı ama bir yandan da konuşmadığımız çok şey kaldı yani şimdi tam bu son söylediklerinin içerisinde özellikle bu sivil toplumculuk projecilik Yurt dışından gelen fonlar vesaire gibi konuları da bir başka programda tartışmamız, konuşmamız lazım sanki.
0: Doğru değerli toplu bir şekilde. Bu arada aklıma da şu geliyor. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa, şu konuya bir girseniz de diyeceğiniz konular varsa bize ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi duymak isteriz gerçekten. Ulaşmak için de hilal sosyal medyada pek yok. Ben de Facebook'ta yokum ama onun dışında Instagram'dan, Twitter'dan bize ulaşıp fikirlerinizi iletirseniz çok makbule geçer. Diyelim ve bugünkü programı kapatalım. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. İki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.